0: 收听戏骨小美术，我是小美术茜。Hello， 大家最近过得好吗？我今天呢，想跟大家聊一个问题。四月时，我在论坛 Dcard 发表了一篇文章。叫做《写给准大医生的一封信》，关于选校与选系。让我非常意外的是，那篇文章有很多人收藏。我印象中之前看好像有三四百人，然后目前呢有六十几篇留言跟我回的回文。那除了很多呢是升大一的学生留言外，很有趣，我发现有很多现在的大学生。或是一些即将毕业的同学，那最近留下的一个问题呢？嗯，我觉得这个问题蛮有代表性的。这是一个就是在这篇文章下面的一个留言，然后问我一些问题。那留下问题的是一个美术系的同学，他的问题呢，我念给大家听，大概是这样子的。那个同学说：“我有美术的底子。”但目前父母都叫我赶快转系，我感到很迷茫。我有想过想要转视觉传达，他挂号说本人偏好绘画以及摄影。可爬文后呢，发现台湾对设计很不友好，薪资低，一人当多人用，呃，有一个什么都要会的这个概念。我对 CG 有兴趣，却没有学过软体。不知道该如何入门，那我必须说呢，这个同学的问题跟我之前的读者或是一些听众的问题非常的类似，因为我我写嗯、呃、在那个脸书写布洛格已经有一段时间了嘛，那偶尔呢就会有读者私讯问我说，他们不知道是否要继续念艺术设计相关的科系。然后我嗯自己其实也做了不少 information interview， 然后有些同学甚至嗯我跟他们只是短短十几二十几分钟的谈话，就是我在他们那种有一些惶恐跟急切的神情中，都会给我一种错觉，我都会想他们是不是每天晚上都在辗转反侧的想这些问题，那嗯就是跟。这样的问题的话，我总是会问他们：“我想要听听你的想法，你为何觉得不能够继续念下去呢？”他让我有点意外的是，他们好像都是同一个人回答我这样的问题，他们就是千篇一律呢，常常都会跟父母呢非常强烈的，就是不同意他们念嗯、呃、这个艺术设计相关科系有关。那其实我一直都是一个理想主义者，然后过去的我呢，关于就是父母的反对啊，我总是会问他们说：“那你父母也是从事艺术设计的吗？”那当然，可想而知，他们其实都不是嘛。那我的想法是，如果说你是想要走艺术设计这条路，你应该要去问一些你在业界。或者是说你自己很仰慕的一些艺术家，你要去看他们的人生历程，甚至呢有办法跟他们做 information interview， 去问问他们的想法，你就可以去看他们的走过的路有没有什么你可以借鉴的地方。我觉得这个往往比问一个就是完全不了解的人有用跟有效太多了。而且说实在的，我们现在这个时代已经跟父母那个时代。整个的职业环境啊，还有目前的一些新的科技能够取代非常多的人力，像我 AJ 他是做就是跟那个 machine learning 人工智能相关的领域，所以我其实常常会跟他聊这些，就是关于未来的一些怎么讲。就是下一个世代的职业啊，下一个世代的职业环境会长什么样子？其实我都常常接受恐惧，甚至我是做 artist 做美术的，其实应该相对来说被人工智能的取代的可能性会比较低。但是 A J 也告诉我，他说最后，甚至连原画师、concept artist 这样的工作，在理论上都都是能够被取代的。那。那这样你要怎么说服我说，嗯，父母就是希望我去做的职业是不会被取代的，所以我觉得我们现在这这个时代已经跟父母上一辈有很大的不同，所以我往往呢，嗯，就像我之前说了嘛，我是个理想主义者，我往往呢会去鼓励我的读者朋友呢去追求自己热爱的事情，因为我始终相信吸引力法则。我相信每个人呢都有无限的可能性，但是这两年，或许是因为我曾经经历过非常强烈的迷惘期，我有了一些新的一个，应该说一个新的心境跟新的人生观。我就是现在会这样子接着问他们说。你对念艺术设计或是从事相关的工作感到迷惘、感到恐惧，是不是你自己也还没有准备好接受那样的人生呢？那我的读者呢，往往会沉默或是不否认这个答案。这个其实跟我心中的一些，嗯，应该说一些料想跟一些。应该是说我自身的经验相符合。我常常觉得我们人啊，最难跨越的，终究是自己这一关。哎，原来是就是问这样问题的我的读者，其实他们自己比任何人都相信做艺术设计就完了的人，原来是他们自己别无他人。那。我另外一个想跟这个同学聊的，就是台湾艺术设计产业的大环境的这样的一个问题。我必须说，我觉得我没有什么资格回答这个问题，是因为我其实从来没有在台湾正正式工作过。但我记得我有两次跟我的读者朋友做 information interview， 我还记得那时候他们。就是跟我细数在台湾做美术有多低薪，什么都要会，老板有多不尊重专业，然后他们问我在美国的薪资所得大约是多少，然后我就回答他们嘛，让他们问完后，呃，反应也都很像，就会、是、说啊，果然就是美国的环境比较好啊，这边的产业比较尊重专业啊，等等这些，我认为这个结论。大致上是对的，但也不完全，因为我之前有一边工作，然后一边在我母校 RIT 教书嘛。我记得那时候班上有两个同学，常常下课就来缠着我问很多问题，然后有个同学往往一直问说，他妈妈一直逼着他要转系，希望他转到工程啊、engineering 相关的科系啊，一直问我说，哦，这个。我以后如果想要做就是游戏啊，或者是想要去电影业画，是不是就没有办法养活我自己，或是我没有办法入行什么？就会问我很多这样的问题，然后还会问我说：“那我会不会觉得我现在生活很辛苦啊？”这个其实你就会发现呢，在美国做艺术设计也是一件……嗯，其实有一些父母其实真的也是会担心，因为毕竟我。必须说，嗯，虽然说从从外面来看，就单就它的薪资结构来说，其实做艺术设计，如果你真的能够入行，或者是你能够真的打造一个属于你自己的事业的话，其实其实艺术设计的薪水并不低。那如呃、嗯、想要了解的朋友，可以去收听我的第二集。但是这个我觉得是有很大的一个。幸存者偏差吧，应该这么讲，因为其实大部分想要走艺术设计的人，在美国是在大部分人想走，他们是想走，可很多人尝试过后就转行了，所以就是在这个领域很久的人，其实他们就是是少数者，就是少数幸存下来的人，所以我觉得这个环境可能又跟嗯台湾不太一样，就是。美国的一个艺术设计产业环境比较有一种“赢者全拿”的概念，就是你会生存下来的人就很少。那哦、呃，能够生存下来的人相对来说先知所得并不低。然后我还想分享我在一个 Portfolio Day 的一个见闻，就是我之前参加过几次，教授就是请我帮忙，有一些可以帮高中生做一些 Portfolio Review， 然后给他们一些。呃，选校选系的建议这样，我印象中很深刻是有一个小孩子是他妈妈陪他一起来的，然后我就看他的那个作品，我真的很惊艳，因为他只是高中生，可是我必须说他的作品已经做到，呃，如果你去申请一些平面设计，可能一些出街的工作都是可以的。然后，可是他只是高中生，然后他就告诉我说，他真的非常喜欢做。呃，就是平面设计啊，或者是他在想要尝试一些互动设计的东西。然后他就是跟我聊这些，就是他要选哪个科系。可是他妈妈就在旁边一直问我说：“哎、欸，我我呃，我知道你们学校有嗯、呃，就是一些很不错的一些理工的科系。那如果我女儿以后念你们学校，可不可以双主修或者是辅系这些？”他说他很担心，因为他女儿很固执，只想要念美术相关的科系。可是他跟我说，他数学也很好啊，他觉得他如果能够双主修一个工程相关的科系的话，这样以后路会比较宽广。所以可以从这边可以看到很多美国的父母也是有小孩子以后就业的这个焦虑。然后他就一直跟我，他那个那个妈妈就一直告诉我说，他不希望他女儿去念纯艺术设计学院，因为美国这边有很多艺术设计学校，就是他整个学校都是跟艺术相关的科系。哦、嗯，那那我们学校的话是艺术设计比较有名，可是我们是理工学院，所以有很多应该是说比较综合的一个大学这样子。哎，反正就是跟大家分享。嗯，我在想就是。不管是在台湾或者是美国，客观来说啦，艺术设计都是一条比较少人走，然后也不好走的路。所以我希望这个同学去，嗯，去思考的几个点就是，这是你的迷惘，还是说这是你父母的迷惘？我觉得你必须要去理清这一点，很重要。那我嗯有三点想要跟呃、嗯、这个同学讨论。第一点就是你的这个你有提到你喜欢绘画跟摄影，那你的这个兴趣爱好有到热情的程度吗？我发现其实现在有很多，不管是在嗯我看很多文章啊，或者是一些 YouTube 的影片，大家都会教你说你必须要。去挖掘你的天赋热情，然后你要去追寻你的天赋热情，那你就会嗯、呃、达到你人生最大的可能性，你会很快乐什么的。其实我有时候并不是非常赞同，因为在这些论述里面，你会觉得天赋热情好像是你本身与生俱来就有的。那那其实我我认为不是。然后，好像你如果去做你兴趣爱好有关的工作，然后你是你的热情的话，你工作就会很快乐。那那其实我认为这也是不一定的。其实“热情”这个字叫 p a t i e n t 嘛 p a t i e n t 在拉丁文最古老的含义是英文叫做 “suffer”。其实 “suffer” 就是受苦啊，感到。煎熬、折磨的这样的一的的隐隐的一个含义，所以其实我觉得热情像是一把火，你是有可能会烧伤你自己。如果说，嗯、呃，我举例来说，例如说你很喜欢画画，你只是觉得单纯的觉得画画很快乐，还是你会去看很多不同的 a r t i s t 然后你会想要精进你自己？不间断的在你的画技上，在你的美术基础上进步。那如果你没有这种持续强烈的想要创作的欲望的话，其实我必须说，那就不是热情。我举例来说，例如说，我很喜欢看电影，但是我并不会想要去写影评，我也不会想要自己写剧本。也不会想要去创作任何的影片。那其实喜欢看电影这件事情，其实就是我的一个消遣，并没有到热情的程度。所以我希望这个同学去思考一下：你喜欢摄影，你喜欢绘画，它究竟只是你的一个消遣、一个爱好，还是它其实真的有到热情这样的程度？还有，我第二点，我想要跟这个同学讨论的是。你有没有思考过，你想要过什么样的生活？你愿意为这样的生活做哪一些牺牲？因为我必须说，我觉得人生很多的选择都可能有它那好的一面，可是也有那不得不牺牲去放掉的另外一面。例如我。大概是在念在美国念艺术的时候呢，想最后决定我想要走，呃、嗯，就是美国的娱乐业的美术，就是嗯，当时其实我并没有想的很清楚，我是想要走游戏业，还是想要走嗯特效动画业？我当时就是问了，嗯，身边认为可以问的人，然后也上网找了很多，就是。有名的美术，他们其实都会有一些专访嘛，也会分享很多他们的历程啊，跟一些生命经验。然后我就去看说他们，呃，牺牲了什么？那我可不可以接受那样子的牺牲？我记得当时有一个我非常喜欢的美术叫苏 Jones， 那他其实就有提到说，其实在他读就是艺术学院毕业之后的五年。他必须说，毕业毕业后那五年，他都非常挣扎，因为其实他做的任何工作，其实都像在打杂的，其实是跟艺术设计没有什么相关。然后他其实也很，嗯、呃，诚实的说，真的是非常难入行。那我当时还有问一个，哦，我们呃系上一个业界的老师，我真的非常崇拜他，一个叫 Angela 的老师。那他之前呢是在。Sony Entertainment 就是索尼娱乐做灯光跟特效总监，呃，而、啊、不是应该不是说灯光跟特效，应该说灯光跟合成总监。他做了非常多很厉害的，像是什么蜘蛛人啊，或是一些其他，反正就是很厉害的特效的一些电影。啊我，我我其实有问他嘛，就是。嗯，你你喜欢做特效业哪些部分？那哪些是你觉得，嗯，是不得不面对的一些牺牲？那他就跟我说，他觉得一个应该说，嗯，上一辈的特效业的环境其实对女生并不是很友善。那也有非常多的加班。那他也因为这样子搬迁了很多城市。那他说。如果你想要有家庭的话，那可能会蛮困难的，就是因为加班，还有不断的在城市中迁移。那其实我后来也看了很多文章嘛，那大家也可以去看我第三集分享的，有一个有名的游戏美术，他分享他前几年很挣扎的一个职业历程。那我去看这些之后，我就会去思考说，嗯、呃，我如果做这件我很想要、很喜欢做的事情当我的职业，那我可能要面对第一个很难入行，第二个职业可能很不稳定，第三我可能要不断的在城市中迁移，我很难就是定下来，也很难有家庭。那这些我可能要面对的牺牲，是否是我愿意的？那时候我就大概想了半年多吧，然后后来想一想，就是。就如同我说的，我是一个理想主义者，我就觉得没有关系。呃，人生就活这么一次，我我愿意去做。那你也可以去想想看，你想要的生活方式到底是什么？那如果说你选的这个职业有一些，嗯、呃、应该是说你去看看这个业界的人，他们分享的故事中，是不是有一些是你不喜欢的，或是以外人来看的话，是一个很大的牺牲。你必须要去问一问你自己：你愿意接受这些牺牲吗？那第三点呢？我想分享的是，我认为热情并不一定你要把它当一个职业，或者是说你很感到热情的这件事情，你并不一定要把它当你当做是你谋生的一个方式。我我一直认为啊，你把热情当做一个工作，其实只是人生众多选项之一。嗯，举我身边看过的一些人当例子来说 ，A J 他有个同事，他是 Google 的产品经理。可是真的非常有趣，他礼拜一到礼拜五是产品经理，可他六日的时候其实是一个天文学家。那时候我听到我老公这样说，就觉得哇。他居然是天文学家，然后他有一次呢，就是邀请我们到就是湾区的一个天文探测站，然后就跟我们解释了好多，然后带我们参观啊，怎么观察这些星体啊，然后还跟我们聊到说他的指导教授是得过诺贝尔奖，好像是发现了一个木星上一个没有人发现到的卫星，然后跟我们讲好多，其实我其實真的听不太懂。因为都是跟天文物理有关，可是就可以在他眼中看到那种他对天文学那种非常纯粹、纯然的那种热情。那他礼拜一到礼拜五是 Google 的产品经理嘛？那其实就是他谋生的一个工作。那其实他真正的热情是在天文学。那可能这个天文学没有办法赚到他想要的。嗯，就是我们说俗俗气一点，赚到他想要的那一份钱，可是这是他嗯想要投身的事情，那我觉得这样子也很好啊。或是我也看过，嗯，那些 AJ 的朋友，他们平常呢是软体工程师，可是其实他们有各自自己的爱好，像有人就是非常的擅长，呃、嗯，假日的时候到。就是做 camping 啊，做各种很极限的一个攀岩。那我觉得这其实都只是你人生的一个选择。如果你认为做艺术设计赚不到你想要支撑的生活，或是赚不到你稳定你认为的稳定的生活的话，那你又是一个喜欢稳定的人。那我想你可以找一份你觉得可以稳定谋生的工作。那你还是可以深耕你对绘画。对摄影的热情，这其实并不冲突。其实最终都是要回归到你是谁，你想要过什么样的生活，你人生的顺位是什么。那最后呢，我还想跟大家分享，呃，应该说我以前在台湾的时候，我发现很多人的想法都蛮局限的。我记得我。大学的时候身，身身边的人呢，嗯，应该说身边的同学朋友吧，大部分人都在追逐毕业后看起来很好找工作的科系。那对大学毕业或者是说研究所毕业，千篇一律的想象就是找一份稳定长久的工作，甚至一些比较叛逆的，像我这样子去走读一些艺术相关科系的人。大多大多数的我们对未来的想象，也都是要在一个公司或者是工作室下工作。当然，当然，我也曾经是这样子想的。那，呃，如果有人是在追我在呃脸书专业的部落格的话，会知道我大概一两年前曾经非常非常的迷惘。应该说，当时我就是第一次感受到，我赚的钱其实支撑不了我跟我老公想要的那个生活吧。你可以这样讲一些。毕竟我我想人生的一些目标，你会随着你的年龄、你的心境，哎呦不同样的转变。我曾经非常的迷惘，也非常的痛苦。那我想这个可以做一集跟大家分享，我当时是是如何的迷惘，然后是如何。后来想想通吧，应该这样讲。我记得那时候我真的到处去面试，然后嗯，想要找一些业余的教书的工作。那我其实那時候面试面了一年多，然后才发现其实我薪水增加不了多少，然后就感到很痛苦。然后想要想，那当时想要找一些兼职的教职，又一直碰壁。当时我还好有，有我有我的一个朋友海默，就是给我开示，他就跟我说：第一呢，你这样子去，因为当时我们会这么迷惘，是因为我想要生小孩嘛，然后就跟我老公有很多的争吵。然后其实其实追根究底，就是我们想要教养孩子的、想要投注的资源是不一样的。那当时我的朋友呢，就跟我开示说。你这样子，你们两个对这种金钱的跟投资在小孩身上的这种追逐是没有尽头的。然后他也告诉我说，而且他觉得我这样子只是想用换工作这样的方式去增加我的薪资，是一件非常愚蠢的方法。然后我就说，哦、啊，怎么会愚蠢？我觉得，嗯，换工作对我来说就是最快可能可以增加薪资的一个方式啊。他就说：“你想想看，你从一个 A 工作换到 B 工作，其实你追根究底，你还是在卖你的时间呢、啊。你是用你的时间去换钱呢？啊！然后我那时候就忽然听到他这句话的时候，我忽然觉得醍醐灌顶诶、欸！你看这样讲说，对、欸、我我从 A 工作换到 B 工作不是一样吗？就是就是用你的专业跟你的时间去换取金钱。然后我那时候就在想。”然后就问他说：“可是我想不到有什么更好的方法。那我我以前教过书，那我是不是应该，嗯，就是工作之余去教书呢？”然后他就说：“你傻！你教书也是一样是，是嗯，用你的时间在换钱啊，那有什么不一样？”他说：“你这两个做法都非常蠢，就是你没有办法去 scale it。”嗯、um, ，scale 应该说他没有办法产生一个规模经济。那我就问他说：“嗯、um, ，那你有什么更好的想法？”然后他就跟我，呃、嗯，因为我这个朋友海默啊，真的其实也是一个蛮优秀一个人，之前也在一些很大的一些服装品牌当设计师，但后来他其实自己开设了一个网店，也做得非常成功。嗯，在那个 p u s h m a r k 上面有，嗯，五十多万的分享，也是一个非常成功的一个网店，然后也可以变成下，变成他的一个正职这样子。他就跟我说，他做这个网店呢，嗯，就就不是完全是用他的时间，但是他的经营是需要时间嘛，也就需要他这些多年来的一些产业的经验，还有他自己摸索的一些经验。但他的网店一旦做成了，就有办法。嗯，开就是很像杠杆的那种感觉，就是他可以，就是网店在那边就可以这样帮他赚钱。然后他就跟我说，呃、嗯，不过像他开设这个网店呢，他也是花了大概五年的时间才做到现在这个规模。那他说前一两年呢是几乎没有赚钱的。那其实我想，这其实是跟你。要养成任何专业都是一样的，例如说我们要在我们的专业里有一些底气，其实也至少都要花四五年的时间。然后他就跟我分享很多怎么做啊、呃，行销啊，怎么做一些网络上的社群的经营啊，怎么做一些产品服务啊，或是一些客户，呃，不是客户服务，应该是说买了产品之后的一些额外的附加价值的服务，那真的是一个。那时候，当时我跟他聊两三个小时，真的是觉得得到人生的启发、欸。哎，当时真的是得到人生的启发。然后他就跟我说：“你不可以一直想，就是如果说你真的想要有金钱上的突破的话，你不能一直想着，你只能用你的时间去换钱。你必须要想你怎么用你的专业去为更多的人创造价值，而这个价值呢是可以被规模化的。”他就跟我说你：“你你的专业一定有可以创造这样价值的地方，你要自己去摸索，而不是一直想你要用你的时间去换钱。”我真的很感谢他跟我说这些，然后也因此呢，我就开始去看一些像行销的书啊，或者是看一些产品管理啊，然后也开始去问一些身边的人。啊、呃，希望他们肯可,可以跟我分享，除了他们正职以外，他们还有没有一些其他的嗯赚钱的方式？让我很意外，是我身边其实真的蛮多人，蛮多的美术，除了他们的正职外，多或多或少都有自己的 side hustle， 就是有一些他们嗯，应该说其实都是跟专业相关。但是呢，能能够利用这个专业呢赚取额外的金钱的方式，嗯、um, ，那我自己呢也其实也做了很多功课，跟在网上的一些论坛啊，或者是一些网上的一些课程的研究。那我自己归类有大约跟我相关的有18种可以规模化用艺术设计赚钱的方式。那我希望在下一集也跟大家分享。那这是今天大致的分享。如果你觉得对你有帮助的话，希望大家能够到 Apple Podcast 为我打心留言，或者是如果你觉得很害羞，也可以到脸书专业或者是小美术信箱留言给我。你们的任何一句话、任何一点鼓励，都是我继续经营这个节目的动力。非常非常的谢谢你们。那。就希望大家有美好的一天，我们下次再见，拜拜。